0: Pokud by oslabila naše podpora Ukrajině, tak tím oslabujeme také svoji vlastní bezpečnost. Právě nerůst, ekonomický nerůst země souvisí s tím, že jsme zaspali v některých investicích.
1: Dobrý večer, 22 hodin, události komentáře na startu a naše nabídka na následující nejbližší hodinu. Velký samit lídrů Evropy na podporu Ukrajiny v Paříži. Je potřeba ukázat odhodlání a zrychlit naši pomoc, říká jeho hostitel Emmanuel Macron. Kdo může za to, že se to zatím nedaří? A kdo podpoří českové ve munice pro Kiev? Zeptáme se předsedy Senátu Miloše Vystrčela a místo předsedy poslanecké sněmovny Karla Havlíčka. Tripartita hledala způsoby, jak nastartovat český průmysl a strategické investice. Našla cestu naše další téma se šéfem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem. Ministři zemědělství odpovídají na protesty evropských farmářů. Slibují zjednodušit papírování i usnadnit podmínky pro dotace. Proč se dotečlo opačnou cestou? To je téma pro šéfa svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu a také předsedkyní unie zelenářů Moniku Nebeskou. No a na závěr jeden, řekněme, cestopis ve šlechtických stopách. Novinář Jiří Peňáz ho psal a bohužel nedokončil v původním záměru s nedávno zesnulým Karlem Schwarzenbergem. Kam a proč se chtěl Karel Schwarzenberg ještě podívat? To se dozvíme v závěru událostí komentářů. Na cestu vyrážíme právě teď. Ještě jednou dobrý večer. Paříčí 25 evropských lídrů stále jedná na samitu o pomoci Ukrajině. Rusko podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nesmí ve válce proti napadené zemi vyhrát a v Sásce je podle něj bezpečnost celého světa. Za Česko se schůzky v Elizejském paláci účastní premiér Petr Fiala.
2: La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre en Ukraine. Pour l'Ukraine elle-même. Deuxièmement, nous sommes en train d'assurer notre sécurité collective. D'aujourd'hui Et de demain. Et donc de manière très claire et encore plus claire qu'hier compte tenu des attaques que nous subissons, c'est aussi notre sécurité dont nous parlons.
0: oslabila naše podpora Ukrajině, tak tím oslabujeme také euh, svoji, euh, svoji euh, vlastní bezpečnost. Proto je potřeba přemýšlet, hledat cesty, dělat konkrétní kroky proto abychom Ukrajině poskytovali dostatečnou pomoc a podporu. Děláme
1: to i ve vlastním zájmu. Ukrajina podle prezidenta Volodimira Zelenského obdržela pouze 30% slíbené dělostřelecké munice z Evropské unie. Ukrajinští politici v posledních dnech vyjadřovali politování nad zpožděním dodávek západní vojenské pomoci. Nedostatek munice armáda přímo spojuje s negativním vývojem na bojišti.
2: No třeba je da? to je hodnoznáčně. Kdyby to v Зараз економімо. Ну командири вибирають такі цілі, що вже коли безпосередньо треба вже стріляти, вже йде економія снарядів, так що дійсно треба більше снарядів.
1: Slíbení hosté událostí komentářů předseda Senátu parlamentu České republiky Miloš Vystrčil. Dobrý večer, pane předsedo. Dobrý večer. Místo předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Karel Hlavíče, pane místo předsedo, dobrý večer. Jo, dobrý večer. Oběma poděkování za účast v událostech komentářích. Cílem té pařížské schůzky pánové rychlejší, efektivnější pomoc Ukrajině. Kde je podle vás příčina toho, pane předsedo, začnu vás, že Evropa prostě nepomáhá včas. Slyšeli jsme to 30% zpoždění a tak dále. Kde je příčina?
3: Hmm. těch důvodů bude určitě více. Pokud se podíváme na třeba jenom na fungování Evropské unie, tak tam je to jaké hledání váhy mezi Rozhodováním, takže musí souhlasit všichni a zároveň tím, že potřebujeme být akceschopní, to znamená, dohodnout se není úplně jednoduché a pak se hledají jiná řešení a to ty věci zpomaluje. Další možností je, že je tady snaha některých zemí, aby ta unice byla zejména z Evropy od výrobců z Evropské unie a tím pádem vlastně oni to nestačí vyrábět a nakupovat jinde znamená, že evropským výrobcům tím pádem klesá možnost toho, co by mohli vyrábět. To znamená, těch. A potom je to také možná ta únava z té dlouhodobě trvající podpory a s tím, že ta situace se nějak zvlášť nemění. To znamená, těch věcí je více a já si myslím, že ten pařížský summit bude právě také o tom, abychom, abychom, abychom si ty lídři evropských zemí řekli, zda skutečně není nutné, abychom byli schopnější jako Evropa. Já jsem přesvědčen, že to je nutné, abychom byli
1: akceschopní. Uvidíme, jaké ty výstupky budou. Mimochodem, když budou během událostí komentářů, nabídneme pochopitelně ve vysílání, ve vysílání události komentářů. Pane předsedot tím, ale teď říkáte, že vlastní biznis je daleko důležitější než bezpečnost pro některé země. Já neříkám, vlastní já jsem politické zájem. jsou jsou možné důvody. Jsou, no, no, dobře. Takže ale tak je to pro ně důležitější, no, že tak vždycky, vždycky. Nebo nějaké vždycky jiné vždycky politické zájmy. Proto to tak dlouho trvá. Dům
3: rozhodování hrajou různé různé věci různou roli a mají různou váhu. A já, vy jste se mě ptal, čím to vším může být ovlivněno? A já pokud vezmu veřejné zdroje, tak, se tak, dozví, to to. tak vám říkám to, co... A vy víte sám také.
1: A teď už a, se ptám na to hodnocení. A Takže a jsou to vlastně zavržení pravdou, hodné důvody? Pravd,
3: já nevím, zase jsou to zavržení hodné důvody, ale je to zkrátka tak, že při každém rozhodování hraje roli i to, co to bude znamenat pro nás. A to tak je vždycky. A pokud někdo chce říkat, že tomu tak u něj není, tak si myslím, že nemluví pravdu. Vždycky nás za, nám záleží na tom, co to bude znamenat pro nás. A pak je tam jeden velký problém z hlediska právě té ruské agrese na Ukrajině, že někteří snaží vyvolat, že pokud nebudeme dělat nic a nebudeme pomáhat, že to pro nás vlastně je dobrý. V ten daný okamžik to tak možná může být, ale z dlouhodobého hlediska je to nesmírně nebezpečné, tato teorie nebo hlásání těchto věd a těchto ne pravd, ale nepravd.
1: Zdržuje, uh, pane místo předsedo, efektivitu a rychlost té pomoci, že každý kouká především na své
2: vlastní zájmy? Já bych neřekl, že uh, úplně všichni sledují jenom svoje zájmy, ale samozřejmě ten fakt uh, tam je. Uh, je třeba vidět to, že ta válka trvá dva roky, to znamená určitá míra únavenosti zde je. Nezapomeňme, že se to dotýká peněženek, peněženek občanů, po pohobitelně jednotlivých zemí. Je třeba rovněž vidět to, že dochází zásoby, to je prostě fakt a teď se řeší s tím souhlasím, co říkal pan předseda, jestli se to bude kupovat ze třetích zemí a tak dále. No a nespíme nevidět rovněž to, že Evropa honí mnoho zajíců. Honí zajíce v oblasti klimatu, v oblasti zásadní změny v energetice. Teď samozřejmě do toho ukrajinská válka, to znamená, Evropa toho má poměrně hodně a to i samozřejmě vysává i ekonomicky. To je omlova nebo kritika? To je konstatování faktu, to je realita. A to i dohání ekonomicky a pak samozřejmě někdy ty peníze chybí. To znamená, jestliže dneska míříme ku lepším klimatickým zítřkům a dáváme do toho stovky miliard eur, tak poté logicky někdy ty peníze zase budou chybět a možná i zde tu příčinu toho, že by ta pomoc mohla být pružnější a rychlejší. Jaká, pane předsedo, je to pro vás zpráva, když se zjistí, že Evropa
1: není schopna produkovat dost munice? Tváří tvář faktu, že Rusko přeplo na válečnou ekonomiku a patrně toho schopno je?
3: Není to pro mě úplně nová zpráva, protože ten fakt... Ta zpráva se naobujovuje poprvé a jinak to samozřejmě není dobrá zpráva, protože já jsem přesvědčen, že je v zájmu Evropy, aby podporovala Ukrajinu, protože a to je velmi důležité pořád si opakovat, ten, tím agresorem je Rusko. Ten, kdo porušil všechny mezinárodní dohody, mezinárodní právo, porušil zemní celistvo, suverenitu země, je Rusko. A pokud my v nějakém okamžiku přestaneme podporovat někoho, kdo byl takto postižen, tak potom nemůžeme očekávat, že bude Evropská unie funkční v tom smyslu, že někdo bude mis- brát vážně, že hájíme nějaké hodnoty a nějaké mezinárodní právo. A tudíž to by se potom mohlo velmi negativně projevit v dalším postupu Ruska. Nakonec já to opakuji pořád dokola 1. ledna 2024 vl. Vladimir Putin řekl, že největším nepřítelem Ruska není Ukrajina, ale Západ.
1: Pane místo předsedo, váš pohled na tento rozměr, je to zjištění, jak to, že se na to nemyslelo dřív, jak to, že nejsou kapacity.
2: Tak pochopitelně ne na všechno se dá připravit stoprocentně a no. Pojďme do nedávné doby, doby pandemie, taky Evropa nebyla připravena na no, takovýto zástup. nečekáte, o choutkách Ruska víme,
1: možná někteří by mohli říct od projevu Vladimira Putina, který i když řekl, že rozpad Sovětského svazu byla nejhorší geopolitická hmm. katastrofa.
2: A přesto vidíte, že ještě v roce 2016-17 na ní stály fronty největší světových státníci. To znamená, celá zjevně Evropa nebyla připravena. A možná je tam ještě jeden faktor, který bych vypíchnul, a to je to, že v době začátku té války. Lidé uh, v, nesmírně věřili tomu, že se Ukrajině podaří uspět. Vzpomínáte si určitě na ten první rok a uh, ty první dílčí úspěchy postupem doby, tak jak ta válka trvá déle, se toto snižuje. Já tady mám zajímavý průzkum, věrohodný průzkum, dělá ho Evropská rada pro zahraniční vztahy, mezinárodní instituce. A pouze 10 Evropanů se domnívá, že Ukrajina zvítězí. To znamená, uh, v tuto chvíli ti lidé pochopitelně i toto vnímají a to možná přispívá rovněž k tomu, že uh, v, ta, uh, začíná... A politici uh, to
1: musí respektovat, třeba se brzdí
2: v některém přesně rozhodování. Přesně tak, Ty ti politici do značné míry samozřejmě musí rozhodovat podle toho, na co si přejí jejich občané.
1: Pane předsedu,
3: já jsem lidi nevěří,
1: politik, politik nebude podporovat dostatečně?
3: Ne, já jsem přesvědčen, že naším úkolem dneska je vysvětlovat, proč je velmi důležitá podpora Ukrajiny a proč musíme Ukrajinu podporovat, protože pokud bychom to nedělali, tak Putin se nemusí zastavit na hranicích Ukrajiny, pokud on by vlastně se zmocnil celé Ukrajiny, tak jsme ho nechali realizovat protiprávní, protiprávní situaci, to znamená, za kterou zaplatili tisíce lidí svý, svým svým životem a to přece my nemůžeme a nesmíme připustit, protože bychom popřeli sami sebe a popřeli bychom náš společenský řád a to, sam, to samotné, nad čem my jsme založeni a budeme tady svoje svobodné a demokratické společenství, to opravdu takto nejde a a je nutné ale říkat, že to, co my chceme, je, aby, aby Rusko opustilo území cizí země. To není o tom, že by někdo e, chtěl něco, jiné, po něco jiného po tom Rusku, než to, aby se chovalo v souhladu s mezinárodním právem. A e, ještě jednou opakuji, pokud bychom toto nedělali a toto nečinili, ne, tak bychom připravovali velmi špatnou budoucnost našim dětem a našim e, vnukům a, naše odpovědnost je v tomhle tom jasná a my bychom měli být schopni to vysvětlit. To, že lidé se cítí unaveni a že by nejraději byli, kdyby už to všechno skončilo, tomu já úplně rozumím. My si nepřejeme nic jiného, ale to, že ustoupíme Putinovi, to ke konci války nevede. Hmm. To Vy vede jste... k tomu, že jeho chuť se rozpínat dál a dál daleko pravděpodobnější je, že se bude zvyšovat.
1: Vy jste, pane místo předsedo, připraveni lidem vysvětlat, musíme. Musíme podporovat Ukrajinu, je to potřeba, je to naše bezpečnost. Putin se nezastaví, když ho neporazí Ukrajinu.
2: My jsme přesvědčeni, že se musí Ukrajina podporovat ekonomicky, vojensky musí se podporovat i morálně. Konečně podporovali jsme v zásadě většinu věcí, věcí, se kterými vláda přišla, ať už co se týká uprchlíků, co se týká jednoznačnému postoji vůči tomu, že Rusko je agresor, nebo například všechny ty lex Ukrajina 1, 2, 3, 4 a tak dále. Podpořili jsme výcvik ukrajinských vojáků v České republice, ale současně říkáme za B jednu věc. Paralelně s tím je třeba jednat o ukončení té války. To znamená, nemůžeme vidět jenom ty scénáře, které možná vidět chceme, které by jsme si všichni přáli, ale musíme vidět taky scénáře, co nastane, když to nedopadne podle těch očekávání. Znovu říkám, Rusko v těch posledních měsících, to není nic, co by jsme si přáli, ale je to realita, posiluje na Ukrajině. A popravdě řečeno, je to o kapacitách. A teď se nebavíme pouze o kapacitách ve smyslu ekonomické, vojenské pomoci západu, ale bavíme se o lidských kapacitách v rámci Ukrajiny. Určitě jste zaregistrovali to, že Ukrajina se dostává do kleští ve smyslu toho, že by měla opět mobilizovat pak se jenom musíme dívat dále, co nastane, když se té Ukrajině nepodaří vytlačit to Rusko. Musíme vidět uh, takzvané pozitivní i negativní limity ze strany Ruska, ale i pozitivní a negativní limity ze strany Ukrajiny. Uh, moc hezky o tom hovoří třeba bývalý uh, náčelní generálního štábu pan uh, šedivier Já třeba ty jeho rozhovory sledovat.
1: Hmm. Slovenský premiér Robert Fico mluví o tom, že strategie západu, Zjednodušeně řečeno, peníze, zbraně, sankce nefunguje a jenomže to podporuje zabíjení. Pojďme si poslechnou část jeho
3: projevu. Tato vojna začala už v roku 2014 vyčíňaním ukrajinských neonacistů. Má svou podstatu i v zavázání Ruska, že NATO se nebude dále rozširovat na východ. Dnes se už zachádza tak daleko, že členským státům NATO by se mala stát samotná Ukrajina co já ja osobně považujem za dobrý základ, akurát tak pre začatí třetí světové vojny.
0: Rusko napadá Ukrajinu a zabíjí civilisty, chová se prostě agresivně a není potřeba ani mít nějaké širší historické znalosti, stačí mít otevřené oči, abychom viděli, kdo je tady oběť a kdo je, kdo je agresor a kdo je vyník tohoto konfliktu a podle toho také musíme, musíme postupovat. To jsou samozřejmě věci, které neříkám jenom tady, které
1: říkám a budu říkat Robertovi Ficovi i z očí do očí. Pane místo předsedov, jak jste to myslel s tím mírovým jednáním? Teď zastavit boje, začít jednat nebo Rusko musí nejdřív domu a pak se dá o něčem jednat?
2: Hmm. My to říkáme stále stejně, to znamená, je třeba jednat o ukončení té války. Máme tu válku dva roky, máme za sebou 100 tisíce mrtvých. Musí no. no, Rusko domů? No Rusko by mělo dobu. Ano, měl by samozřejmě opustit Ukrajinu. Celé. A zcela. ale otázka je... Z jestli celé si... Ukrajiny. Ne, tak to Bylo je ne celé nebo celé Ukrajiny. o Krymu ale otázka, jestli se to podaří. To jsou právě to, co jsem říkal, ty pozitivní a negativní limity, protože z mého pohledu Rusko nikdy Krim nebude chtít opustit, ale to je pohled prostě, který není jenom náš, to je pohled dneska všeobecný a tam samozřejmě se musí říct, co bude následovat, to znamená ano. Podporujme Ukrajinu, podpořme ji v tom, aby se pokusila Rusy vytlačit, ale vidíte, že se to zjevně nedaří. To znamená, to Rusko spíše posiluje v tuto chvíli a jsme přesvědčeni, že čím více tam půjde peněz čím více zbraní, tím více té Ukrajině pomůžeme. Nepochybně ano, nepochybně se. Ten konflikt ještě prodlouží, ale současně budou, nebo nebudou stačit kapacity lidské té Ukrajiny. Já se jenom ptám, kde budou brát další lidi, protože Rusko má několikanásobně větší armádu a dostaneme se do situace, jestli tam teda se bude zvažovat přísun v vojáku na to, což by znamenalo samozřejmě třetí světovou válku. No to přece není, není, není možné. To znamená, my jenom říkáme, hledejme ty varianty další, tu diplomatickou cestu a opakujeme to trvale. I k vojákům na to se dostanu za chvíli, pane předsedo.
1: Nezbytná podmínka, Rusko musí domů. A nebo to jednání má začít za nějakých stávajících stavů?
3: Já, já odpovím, ale myslím si, že je velmi důležité, aby diváci české televize slyšeli některá fakta, která jsou hodně v rozporu s tím, co pan e, premiér Fico zřejmě svým, svým divákům říká. E, on nastoupil jako premiér v říjnu 2023 a já to tady mám vypsáno, abych to neřekl špatně, 21. února 2024, Schválila Evropská rada 13. protiruský 13. Proti sankční balíček. 23. února Slovensko nevetovalo 13. protiruský balíček a rovněž tak nevetovalo 12. protiruský sankční balíček, který byl schválen 18. prosince 2023. Na dvakrát Slovensko podpořilo. Dva sankční balíčky a pan e, premiér říká všem, e, že nikdy a v žádném případě. Takže jak to tedy je? Máme tady no jak dva... Dva premiéry Slovenska, jednoho, který e, se chová nějak, když mluví dovnitř, a jednoho, který se chová jak mluví ven, jak to tedy je musíme zjistit při těch jednáních s panem premiérem Ficem. Protože takhle to určitě nejde. Aby Má to, to bylo nějak tak, limitovat že... náš vztah ke Slovensku? To nevím, On. ale myslím si, že minimálně to musíme slova. říct. Se. Další, další tvrzení o neonacistech a podobně to jsou všechno věci, kde e, jako není možné si myslet, že když mluvím ke svým voličům na Slovensku, nebo ke svým. E, že to ostatní nebudou poslouchat a budou poslouchat jenom to co říká pan pan premiér Fico, když se baví se svými kolegy z jiných zemí to takhle prostě nejde takhle se politika dělat nedá
1: to, to si Robert Fico opravdu myslí tohle, to, co říká? Nebo, já nevím, co si myslí. Nebo to je skutečně, uh, jsou to jenom uh, skutečně Robert slova, Fico. se říká. voda Já,
3: jak znám Roberta Fica a vím, jakým, jak, jak slušeným politikem je, že je to technolog moci, který teda opravdu přesně váží to, kdy co řekne, tak, aby to mělo co možná nejvyšší účinek vzhledem k tomu, koho oslovuje a do jaké míry Je to až jeho skutečný názor. Si nemyslím, že v některých případech je až tak důležité.
1: Pane místo předsedy, je potřeba jednoznačně odmítnout slova Roberta Fica. Má to nějak ovlivnit aktuální vztahy vzhledem k tomu, co slovenský premiér říká, a Petr Fiala mluvil o tom, že to je v rozporu s tím, co si
2: myslí on. Tak je třeba rozlišovat, co člověk říká, poté co člověk činí. Pro mě je skoro důležitější, než to, co dneska řekl, to, že celkem jasným způsobem podpořil několikrát Ukrajinu a postavil se za ní zcela jednoznačně. Já třeba nesouhlasím s tím, co řekl dneska, mám to tady napsáno, že jediný plán Evropské unie je vzájemné zabíjení Slovanů. No, to si myslím, že naprosto no, no, neodpovídá.
1: Vysoce postavený politik říká takovéhle věci. A pak tedy, jak říkáte, nakonec na
2: evropských radách jedná jinak. No, já vám říkám, že s tím nesouhlasím. No? Tak to znamená, podle mého názoru toto neřekl naprosto správně. Nesouhlasíte s těmi no...
1: slovy nebo s tím, že se takhle chová slovenský
2: premiér? No nesouhlasím s těmi slovy, pochopitelně to, co řekl. Na druhou stranu zase musím říct, že on řekl a s tím lze souhlasit, že je třeba deeskalovat tu situaci, nikoli eskalovat tu situaci na Ukrajině. To znamená, to podle mého názoru je správně řečeno a v zásadě to, co jsem tady před chvíli říkal, to znamená, že se musí sledovat prostě všechny varianty toho vývoje, které na Ukrajině mohou nastat, tak je správné a nesoustředit se pouze na tu jednu, kterou by si možná všichni přáli, leč to může být vzdáleno daleko od, od reality. Aby hrozně ale to aby jsme tady seděli za rok, za dva, za tři v té samé, neli výrazně horší situaci a ti rusové by postupovali dále a dále. Pak to může pro tu Ukrajinu dopadnout velen, velmi negativně.
1: Pane předsedo, prosím, nezapomeňte, vaše slova míříme. No ne, míříme měříme, Míříme do Paříže za vystoupení předsedy vlády Petra Fialy po tomto samitu.
0: Ty, které se ho účastnili, jsou připraveni dále podporovat Ukrajinu a ještě posílit svoji podporu. Všichni si uvědomujeme, jak je to důležité, jak je potřeba postupovat rychle. Domluvili jsme se na tom, že posílíme naše dodávky munice na Ukrajinu, že se pokusíme co nejrychleji zvýšit výrobní kapacity, pokud jde o munici a zbraně. Domluvili jsme se na tom, že je potřeba posílit kybernetickou bezpečnost, podpořit státy, které jsou také ohrožovány Ruskem, jako jako je Moldavsko a celkově lze říct, že to odhodlání Čelit ruské agresie a podporovat Ukrajinu v jejím spravedlivém boji se tady prokázal jako velmi silné. Velkou pozornost, a bylo to mnohokrát zmíněno v té diskuzi, vyvolala tzv. česká iniciativa, tedy náš návrh na to, jakým způsobem můžeme rychle zajistit munici, potřebnou munici, pro Ukrajinu ze třetích zemí. Řada států v průběhu toho jednání se k této iniciativě přihlásila nebo mě v kulárech kolegové říkali, že budou rychle o tom jednat a myslím si, že nakonec tato akce bude mít velkou podporu, odhaduji to tak na 15 států.
3: Jan Šmín, Česká televize. Pane premiére, vítejte takže živém vysílání ČT24 v pořadu události, komentáře. V souvislosti s iniciativou, kterou jste zmínil, lze, nebo lze v tuto chvíli říci něco víc, lze komunikovat veřejnosti něco, co je samozřejmě do určité míry vojenským tajemstvím, kolik zemí se k tomu připojilo, v jakém časem horizontu například se pohybujeme?
0: No musíme jednat rychle. My, všechny evropské státy nebo řada evropských států, se snaží navýšit svoje výrobní kapacity, ale ten proces bude nějakou dobu trvat. Odhadujeme, že třeba v, roce, v příštím roce, v roce 2025, by už. To, co se bude produkovat v Evropě a na Ukrajině, mohlo být třeba dostatečné, ale do té musíme nějakým způsobem překlenout to období. A tady vlastně přicházíme s tou myšlenkou získat munici ze třetích zemí a ta česká iniciativa spočívá v nějakém způsobu, jakým to můžeme jako evropské státy státy dělat. My už spolupracujeme s některými zeměmi, to si myslím, že je známé, Tady právě se ukázalo, že těch států, které jsou připraveni se do, toho, se do toho zapojit, je víc. Já to číslo samozřejmě nemohu přesně říct, ale předpokládám, že až 15 zemí by to v krátkém čase mohlo být. A ten časový horizont jsou skutečně, to, to, to jsou následující týdny a měsíce, protože potřebujeme
1: teď podpořit Ukrajinu v jejím boji.
0: Pane ten,
3: ten, ten samý...
1: Tak tolik tedy krátce. Živě předseda vlády České republiky Petr Fiala po samitu v Paříži s volaném francouzským prezidentem, který řečil zefektivnění zrychylní pomoci Ukrajině. Slyšeli jsme vlastně to, co už jsme věděli, rychlejší dodávky munice, ty budou posíleny. Možná trochu nové věci, daleko větší podpora pro státy, které Rusko ohrožuje, pro státy v jeho okolí, jako například Moldavsko. A je také, zdá se, alespoň podle slov, tedy předsed vlády Velké podpora pro ten český plán koupit munici v zahraničí. Pánové, poprosím e, rychlý komentář. E, Petr Fiala mluvil o tom, že ta ochota na tom samitu, e, ale on to tak vnímal, byla velmi silná. Jak k tomu českému návrhu, tak k tomu ostatnímu. E, znamená to, že Západ už víc poslouchá bývalé východní země a zjistil, že e, východní země měly pravdu?
3: Co to znamená? Je potřeba se zeptat Petra, Petra Fialy a <laughs> který tam byl. A no a nějak ne, to na vás působí. Ne, ne, mě, na mě to působí tak, že a jsem za to velmi rád, že, že Česká republika díky vládě České republiky a prezidentovi zůstává tím lídrem z hlediska podpory Ukrajiny a do jisté míry to lze přičítat i tomu, že my víme, co Rusko dokáže a důležité je potom umět o tom přesečit. Ty země, které s Ruskem nebo Sovětským svazem takové bohaté zkušenosti jako my nemají ten plán získat munici z třetích zemí, aby to bylo těch milion kusů, nevím, oni to také možná zase, to není obecně známo, ten slib byl, že do konce března, se dodá Ukrajině milion kusů munice, s tím, že do konce března to vypadá, že by to mohlo být maximálně 500 tisíc. Dneska to je okolo 300 tisíc. A pokud se podaří realizovat ten plán, který navrhuje Česko, to znamená společnými prostředky nakoupit munici odjenut, tak by to bylo velmi dobré a velmi důležité pro, pro zvýšení obrany schopnosti Ukrajiny. A zároveň si myslím, že bychom realizovali tu podporu, kterou dneska Ukrajina naprosto nezbytně potřebuje, protože z nitropolitických důvodů nemá dneska schválenou podporu od spojených států amerických. A to je další problém, který podle mě Evropa musí řešit. Evropa si musí uvědomit, že už není společenství uhlí a oceli, který byl především proto, aby tady byl volný pohyb osob služeb zboží a kapitálu, ale že tady vzniká nová role a to je zvyšování obrany schopnosti. A my jsme na to zapomněli, protože jsme žili v takové představě, že žádná válka nehrozí. Spomeníme si na našeho bývalého prezidenta si jsou čučkaři, válka nebude a nakonec je to úplně jinak. To znamená opravdu, je potřeba se soustředit i na to, že Evropská unie musí na sebe převzít tu roli toho, kdo bude pomáhat těm, na které dneska ruský agresor útočí hmm. a kde dochází k porušování mezinárodního práva a zabíjení lidí.
1: Následně ale Miloš Zeman odsoudil Turskou agresi na Ukrajině. To jenom do, doplňuje, pane místo předsedo vliv Česká nebo bývalých východních zemí. Západ už pochopil, že je potřeba se Rusku bránit.
2: Nezumím teď otázce, že Západ, Západ pochopil,
1: už pochopil uh, na základě dřívějšího varování bývalých východních zemí, že je prostě vůči Rusku potřeba. Myslím, že o
2: tom není, 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 není pochopit. Tohle dneska bych řekl, že Evropa táhne za jeden pro vás. Já když jsem to poslouchal uh, teď pana premiéra, tak dobře, tak PR tam trošku zmínil to, že česká iniciativa. Já mám spíš pocit, že pan prezident Macron uh, by si představoval, že by se to mělo vyrábět v Evropě, nikoliv to dovážet ze třetích zemí, ale to je věc uh, určité diskuze. Ale když jsme to slyšeli, to je to, co mě na to mrzí. a zase se vracím k tomu, co jsem říkal. Posílíme množství minuce, munice, kyberbezpečnost a tak dále, posílíme výrobní kapacity. Ano, ale vždycky by mělo zaznít ještě to za B. A já jsem očekával, že třeba i na tom summitu nebo na tom dnešním setkání to padne, že vznikne nějaká iniciativa, která začne skutečně v, se zaobírat tím, jakým způsobem se dojde k závěru toho konfliktu. Já tady třeba odcituji to, co řekl pan. A Rute, pravděpodobný Mark Rute, nebo jeden z pravděpodobných kandidátů na generálního tajemníka na to. A ten řekl, že ta mírová jednání s Moskvou může vyvolat pouze Kiev, což asi je pravda, bez něj se to udělat nedá. až tak nastane, budeme si muset sednout s USA v rámci NATO kolektivně z Rusy a jednat o budoucím bezpečnostním uspořádání mezi námi a Rusy. Já myslím, že pod tím se dá podepsat. Ale proč tedy nezračně vznikat iniciativa a snaha skutečně k tomu dojít? Pane místo předsedo,
3: to jsou jedna,
1: ta jednání, když já, porušeli, já teda jednak
3: řeknu, že jsem hmm. přesvědčen že dneska ty nejlepší experti na celém světě z znalosti válečních konfliktů a historie si lámou hlavu nad tím, jak ukončit ten konflikt. A že vzniká a existuje nějaká komunikace. Ale logicky je, že my o tom nevíme, Přece není možný jít do České televize a říkat, zítra bude schůzka mezi spravodajskými službami v tom a tom rozsahu, které se budou bavit o tom, jakým způsobem je možné přijít s nějakým mírovým plánem, který by byl akceptovatelný pro Ukrajinu, aby došlo k tomu, že dojde k deeskalaci, že dojde k míru, že dojde k tomu, že přestanou prostě zabí, být zabíjeni lidé. To přece víme všichni, ale je se říkat, my všichni chceme, aby naši děti uměly dobře matematiku a pak jsou tady lidi, kteří říkají, my chceme, aby naši děti uměli dobře matematiku a chceme, aby nemuseli moc chodit do školy. No, a to teda fakt nejde.
2: To, 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 to tak fakt nejde. Je,
3: to jako, aby se jí neučili. A teď jako oni říkají, my chceme mír, akorát teda uh, chceme, aby jsme nic pro to, aby byl mír nedělali a aby jsme složili zbraně a nechali Rusajit tož vranicím. To, je, pecedo, to, pecedo, to, to, ne, to neříkám, že je, říkáte vy. To neříkám, že říkáte vy. Vůbec ne. Já říkám, že obecně tyhle ty zaznívají. To je přece to nejkrásnější říct někomu, hele, já zařídím, aby abys měl matematiku a nebudeš muset chodit do školy. To je přece bomba. To je jako kdo by to nechtěl. Každý student. Mm-hmm. Ale on ne, to rozumíme.
2: No,
1: no, no, Můžu to reagovat, pane předsedo? Krátce, prosím,
2: ano, uh, vy neříkáte, že my. Ale hmm. zobecňujete tady a pak to vypadá tak, že prostě my, jak si nechceme podporovat podporu Ukrajiny. My jsme jasně. Je několik...
3: Fakt to tak teď nemyslím. Já ne,
2: no, ne, tak dobře, tak sedíme tady spolu. Tak, tak to se nezlobte, že v tomhle tom jsem vztahovační. Ale tady přece nemůžeme porovnávat učcematiku a učcematiku. Tady se jedná o to, že se jedná o desítisí až tetisíce mrtvých, jedná se o destabilizaci Evropy. Jedná se o 100 miliardové výdaje, které musí ta Evropa dávat. A nezapomínejme ještě na Spojené státy, protože všichni víme, že bez podpory Spojených států se nedá. V zásadě uspět a podívejme se, jakým způsobem hmm. se to dneska odehrává. Dobrá, to jsou velmi obezřetní.
1: Poslední věc, nechci, aby to tady zapadlo, protože jsem řekl, že se k tomu vrátím, to jsou ti případně vojáci členských zemí mířící na Ukrajinu na základě dvoustraných dohod. Robert Fico říká, že se o tom mluví, že se o tom jedná, Česko s tím podle Petra Fialy nepočítá. Vy byste o tom měli něco vidět, protože to, bude, to by schvaloval parlament, pakliže by to mělo být na stole. Je to tabu nebo je to téma ke zvažování vyslat vojáky na Ukrajinu.
3: Já jsem o tom nic neslyšel. Musím se přiznat, že všechna jednání, která jsem absolvoval, byla toho typu, že se nikdy s tím, že by naši vojáci bojovali na Ukrajině nepočítalo. O čem se mluvilo je o výcviku ukrajinských vojáků na naše území proto, aby byli připraveni na boj na Ukrajině. A co se, týká, co se týká alianční smlouvy, tak jsem přesvědčen, že to ani nepředpokládá. Nevím, jak na to Robert Vyco přišel. On to neřekl, dle mého názoru, tak, jak vyste to, pane rektore, říkal. On řekl, že bude dělat vždycky všechno proto, hmm. aby uh, slovenští vojáci nemuseli bojovat za NATO na Ukrajině. Tak on řekl, že stejný, z některých návrhů bude mráze po zádech. A... Že bude dělat všechno to to proto, spojil. aby auta nejezdila hmm. v protisměru. A přitom nikdo hmm. nechce, aby jezdila v protisměru. Čili je to řešení znamená... neexistujícího problému. Podle mého názoru on, on ty věty, on ví, co má říci aby to, aby vyvolal pocit v občanech Slovenské republiky, že se o ně fakt stará. Ne, ale říká, pojďme se vrátit k podstatě, něco, já coho...
1: K podstatě té otázky, já jsem vlastně se pak ještě doptal. Je to tabu, nebo se o tom má začít mluvit? druhé se té války se taky jednou Západ rozhodl, že do toho s těmi vojáky půjde. Proto se ptám, tabu nebo téma k diskuzi?
3: Já to vnímám dneska tak, že pokud nezautočí Rusko na některou zemi aliančního uskupení, tak to nepřichází do úvahy. A nakonec i pan premiér v tom svém rozhovoru, který měl, kdyby se o tomto jednalo, tak předpokládám, že by to zmínil. Nic takového se nestalo a mě to nepřekvapilo, že se nic takového nestalo. Ale to je všechno, co vám k tomu v tuto chvíli mohu říci.
1: Pane je to to naprosté tabu nebo věc k debatě?
2: Naprosté tabu, o tom bychom neměli diskutovat ani na minutu a vůbec bych to nesrovnával uh, se druhou světovou válkou. Uvědomme si to, že uh, v době druhé světové války agresor, čili Německo, nemělo jaderné zbraně. Jestli si chceme zahrávat opravdu s totální katastrofou, tak potom je to přesně o tomto. V tomhle tomu pan uh, premiér Fico, uh, ano, možná to byl vzkaz svým voličům ale v zásadě on má právo na to tohleto říct a jasně zdeklaroval to, že pro ně je toto rovněž tabu, ale já jsem přesvědčen, že je to. Tabu pro většinu rozumných politiků v Evropě.
1: Předseda Senátu miloš vystrčil, místo předseda Poslanecké sněmovny Karel Halíček. Pánové, oběma děkuji za účast událost těch komentářích nás. Děkuji za
3: Děkuji za pozvání.
1: Vláda se podle ministra práce a sociálních věcí musí víc zaměřit na strategické investice. u neúspěšného plánu na stavbu továrny na baterie, takzvané Gigafactory, se podle Jurečky ukázalo, že Česko není na zahraniční investory připravené. Zástupci kabinetu o doporučeních Národní ekonomické rady vlády jednali s odboráři a zaměstnavateli. Naším cílem, aby Česká republika v budoucnu dokázala lépe získávat dobré partnery pro
2: klíčové strategické investice. Dohodli jsme se, že opatření nervů, které byly prezentovány v posledních týdnech, tak bychom probrali na mimořádném jednání
1: předsednictva, tedy v příštích týdnech, tak abychom už měli i zpětnou vazbu od rezortů,
2: co už se podařilo.